0: Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Est-ce que l'Internet est au premier amendement des états unis Est-ce que le AK-47 est au deuxième amendement C'est avec cette question que Richard Greengrass, le patron de Google News, a introduit la nouvelle édition du Google News Guys qui s'est tenue du 7 au 9 juin à Athènes. Une édition à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer pour la troisième fois et sur laquelle je vous propose de revenir au cours de ce petit podcast. Demandez le journal. Demandez le journal. Une nouvelle. Mais d'abord, en deux mots, c'est quoi ce Google Newsgeist, sorte de un conference, puisque c'est comme ça que Google lui-même définit ce rassemblement d'environ 200 personnes venant du monde des médias, des journalistes évidemment, mais aussi des managers, des patrons de presse, des gens aussi travaillant du côté de la technique, du côté de la data. Euh, quelques philosophes aussi, on a même croisé quelqu'un de chez Facebook, c'est dire la volonté d'ouverture en tout cas affichée de, cette, de ce rassemblement auquel on, on ne peut d'ailleurs pas demander à participer puisqu'il y a une forme de cooptation qui se fait d'année en année et un renouvellement, euh, plus de la moitié des participants de cette année-ci euh, y assistaient pour la première fois. Moi après Helsinki en 2015 et Copenhague en 2007, c'était la troisième année, où j'ai eu la chance de pouvoir être invité à cet événement-là. Et ce petit podcast a juste pour ambition de pouvoir vous partager les quelques réflexions que j'ai pu me faire au cours de ce week-end qui était sous une formule donc de un-conferences, euh, sorte de barcamp ou de conférences euh, organique où chacun vient avec ses idées, ses thématiques, des envies de discussion et jette euh, sur le mur toute une série de post-it euh, que les équipes de Google se chargent ensuite de compiler pour euh, remettre tout ça par segment et de construire ensemble un week-end de conversation et de discussion. Alors parfois en groupe de 20-25 personnes, parfois en groupe plus petit. Euh, personnellement, je trouve que c'est toujours dans les dans les groupes plus petit que se trouvent les vrais moments de conversation, les vrais moments de discussion, sachant évidemment que Google organise la chose et fait en sorte que dans ses panels se retrouvent immanquablement l'un ou l'autre de ces Googleurs. Une ambiance donc assez détendue, forcément, au soleil pour le coup, euh, ce qui est, euh, ne gâchait rien évidemment au fait de se retrouver là-bas avec des gens euh, que j'avais déjà eu l'occasion de croiser bah, dans différentes missions que j'ai pu mener à travers... Euh des groupes de presse ou à travers des startups que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, des découvertes aussi de nouveaux acteurs, puisque je vous le disais, plus de la moitié des participants assistaient pour la première fois à NewsGaze Et donc c'est toujours un moment assez intéressant euh, en termes de networking, évidemment de manière tout à fait informelle et sous une règle qui est celle de la Chatham House, euh, c'est-à-dire que tout ce qui se dit durant le week-end peut être rendu public à condition de ne pas citer la source et de ne pas dire dans quel contexte se trouvait cette, cette personne-là. C'est une manière aussi de, de pouvoir privilégier une parole assez libérée tout en faisant en sorte que euh, bah on ne puisse pas se servir de ces éléments de langage-là pour euh, incriminer ou pour pointer du doigt quelqu'un qui, au sein même de son boulot, pour un ordonné donné se retrouver euh, voilà, mis en porte à faux par rapport à des déclarations qu'il aurait fait donc c'est euh, pour l'avoir déjà vécu, c'est une manière de fonctionner qui est très intéressante ça permet de donner de l'insight, ça permet de donner du alors pour le coup du contexte, sans forcément citer une marque ou citer un média, ce qui est une façon de fonctionner qui est plutôt, euh, plutôt maline, euh, sachant évidemment aussi que les uns et les autres ne sont pas là par hasard. Et qu'il euh, y a toujours un petit jeu d'influence, évidemment, qui, euh, qui se déroule là-dedans. Mais le croisement et le brassage des rencontres est vraiment un moment intéressant. Par rapport aux, aux deux autres éditions, et, euh, le nombre de talks a été doublé aussi. Ce sont des, ce qu'ils appellent des Ignite Talks, aussi bien le vendredi soir que le samedi soir. Sept personnes de manière spontanée, mais en ayant préparé un petit peu, sont, sont venus donner euh, des coups de fouet euh, à l'assistance pour pouvoir justement euh, bah, faire en sorte d'avoir des nouvelles façons de penser qui puissent émerger, en tout cas des nouvelles thématiques, des, des moments importants. Et c'est euh, de ces moments-là dont je vais essayer de vous parler maintenant. Comme je vous le disais donc en introduction, Richard Gingras le patron de Google News, euh, a eu l'occasion en donné de poser un peu le débat par rapport notamment à la liberté d'expression en se disant est-ce que finalement Internet n'est pas au premier amendement, donc celui qui consacre justement la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de rassemblement aux états unis ce que le AK-47 est au deuxième amendement qui lui consacre la liberté de pouvoir porter des armes. C'était une manière sans doute un peu euh, iconoclaste et, et volontairement provocatrice de poser... Euh, euh, un peu le débat, mais je pense que quelque part, il avait vraiment euh, vu juste parce qu'Internet en tant qu'outil peut bah forcément euh, amener le pire comme le meilleur et tout ce qu'on est en train de voir depuis l'élection de Trump, ça existait déjà avant, mais l'élection de Trump a sans doute cristallisé un certain nombre de pratiques liées à l'usage de la data et de la personnalisation des euh, des rapports qu'on peut avoir grâce au numérique et évidemment des rapports d'influence, des rapports de pouvoir des rapports d'argent, des pouvoirs politiques aussi euh, ça a été euh, euh, d'ailleurs un, un des moments dans, les, euh, dans, dans le week-end où euh, il avait proposé cette thématique-là et ils ont été obligés de la doubler puisqu'il y avait tellement de monde qui voulait y assister. Ça a été très très très, très intense comme réflexion parce qu'évidemment, selon les points de vue, on se retrouve avec des gens qui considèrent qu'en un donné, il faut réguler, d'autres pas. Ça a d'ailleurs été tout un, tout un sujet intéressant à voir aussi puisque dans la foulée, le New York Times publiait un article comme quoi Google s'était enrichi de plus de 4,7 milliards de dollars grâce à l'industrie de la presse. Euh, cet article est sorti juste après le Newsgate, donc on n'a pas pu en parler, mais il a fait évidemment écho derrière. Jeff Jarvis en a pas mal parlé euh, lundi et mardi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet qui est très complexe et que le, le calcul même de ce chiffre, moi en tout cas porte euh, bah, à quelques à quelques questionnements puisque ce chiffre est issu d'une association et, et notamment d'un lobby américain euh, des éditeurs de presse dont fait partie le New York Times et donc c'est voilà euh, journalistiquement parlant je pense qu'il y a quand même pas mal de questionnements à voir derrière le chiffre il est issu de 2008 si je ne me pense et si je ne me trompe pas euh, et extrapolé euh, sur les dix années qui viennent de se passer donc voilà mais, mais au-delà de ça on sent bien qu'il y a une tension incroyable entre les éditeurs de presse qui cherchent et qui ont compris que leur business était foutu euh, et tous ces nouveaux acteurs euh, tels que évidemment Google Facebook qui phagocytent complètement le marché publicitaire et qui ont asséché, siphonné littéralement le marché publicitaire euh, auquel les euh, éditeurs de presse privés, en tout cas, euh, bah, eux n'ont plus accès, ou moins euh, moins accès en tout cas qu'avant, puisque manifestement, euh, ça se tend, ça se tend aussi en Europe, on le voit bien, euh, ça, po ça pose ça euh, pose, voilà plein plein de questions. N'étant pas dans une rédac au quotidien, c'est évidemment le genre de choses auxquelles on n'a pas les insights, mais on, mais on sent bien que ça se crispe, on sent bien que euh, tout ce qui a pu se passer en Europe, notamment sur euh, l'article 11, l'article le les droits d'auteur, la façon dans laquelle, euh, aujourd'hui, on rémunère la, les productions journalistiques. Euh, ça va continuer à brasser beaucoup d'air. Et quand la régulation va s'en mêler, euh, c'est forcément les politiques qui vont, euh, vont s'emparer du, euh, du sujet. On sait qu'aux États-Unis, manifestement aussi, ça pose, ça pose beaucoup de questions. Et c'est dans le pipeline. Euh, la régulation, ça a fait l'objet de panels de discussions pendant le NewsGast auquel moi je n'ai pas assisté directement euh, mais de ce qu'on m'en a rapporté ça posait quand même la question de bah, quel est le rôle exact que le politique veut jouer là-dedans et sont euh, quelle est l'influence que les politiques euh, ont encore euh, dans ce, dans ces termes de régulation là euh, surtout sur le bah, sur le fait qu'on sait très bien que les revolving doors elles existent que les les politiques et les journalistes font partie très souvent des mêmes cercles d'influence euh, y participe sans forcément que ce soit obscur ou caché euh, simplement le public lui est souvent le parent pauvre de la conversation et c'est pas forcément lui qui est au centre des discussions et pourtant c'est ça qui moi m'a plus marqué dans toutes les conversations qu'on a pu avoir euh, notamment avec les start -up, mais aussi avec tous les retours d'expérience qui étaient menés sur le terrain par euh, les équipes notamment des, des différents laboratoires avec lesquels moi j'ai pu m'entretenir c'est aujourd'hui s'il y a bien une chose qui est le plus important dans le développement des nouveaux produits et nouveau, dans le développement des, des nouveaux services euh, C'est que manifestement, people want to talk to people. C'est-à-dire que euh, de plus en plus, les individus en ligne, connectés, se rendent compte que les journalistes sont comme eux en fait et, et veulent que les journalistes leur parlent directement. L'analogie avec Trump est remontée à en donner aussi parce que un des journalistes euh, faisait remarquer que dans les conversations qu'ils pouvaient avoir avec leurs utilisateurs en ligne, une des choses qui remontait de manière très fréquente, c'était pas forcément euh, que les théories de Trump euh, euh, plaisaient bien dans les aspects politiques, mais surtout, c'est qu'il se faisait euh, euh, le chantre de skipper les intermédiaires traditionnels pour s'adresser directement au public. Et là, les journalistes se retrouvaient très démunis parce qu'ils pouvaient danser sur leur tête et Trump peut raconter n'importe quoi. Ce qui plaît bien à l'audience, c'est que Trump s'adresse directement à elle et les individus bah, euh, sont prêts à passer euh, l'éponge sur le fond même du message euh, pour s'intéresser uniquement au côté relationnel et euh, surtout sur le fait que Trump euh, euh, clash, bâche, tape dedans euh, sur les médias traditionnels et les fake news, grosso modo c'est ça, euh, c'est euh, ce contournement ostensible de la part de Trump de l'écosystème médiatique pour s'adresser en direct euh, à la population et ça c'est quelque chose que les médias euh, beaucoup de médias ont relevé beaucoup de journalistes avec lesquels j'ai pu discuter ont, ont relevé cette difficulté qu'ils avaient aujourd'hui à euh, recréer ce lien de confiance avec euh, avec le public et dans les pistes qui ont été euh, qui ont été avancées et elles sont pas neuves mais elles ont pour moi vraiment en toile de fond de toutes les conversations qu'on a pu avoir euh, le, le fait de recréer de la confiance passe immanquablement par une forme de transparence dans les processus journalistiques dans l'explication du pourquoi et du comment on travaille de soulever le capot et de montrer comment aujourd'hui une rédaction fonctionne, comment un journaliste aujourd'hui enquête, quelles sont ses sources euh, de pouvoir donner un maximum d'éléments, de contexte et de langage quitte à faire en sorte que le journalisme et, et les euh, tout, toutes les productions, qu'elles soient audio, vidéo, texte, papier, etc., etc., ne soient plus considérées comme un produit mais comme un service. Et ça, en termes de changement de paradigme, c'est quand même très très fort parce que dans les rédacs aujourd'hui, on continue à penser volume de production, on continue à penser chiffre, chiffre d'audience et que euh, ça aussi, ça a fait partie d'une table ronde emmené notamment par les gens du Guardian, qui était de se dire « mais quelles sont les métriques qui, aujourd'hui, peuvent être mises en avant pour parler d'engagement, pour valoriser la production journalistique euh, De quelles métriques est-ce qu'on a besoin Comment est-ce qu'on peut définir ces, ces nouveaux KPI, donc des indices de performance, que le marché publicitaire ne peut peut-être pas entendre, ou ne peut peut-être pas créer lui-même euh, tout simplement parce qu'il sera en porte-à-faux vis-à-vis de ces annonceurs qui, eux, ne, ne cherchent qu'une visibilité euh, et pas forcément encore des notions d'engagement qui sont très euh, qui sont très latentes, qui sont là tout le temps, partout, tout le temps, mais, mais qui sont définies par les publicitaires eux-mêmes. Est-ce que les journalistes n'auraient pas intérêt à pouvoir définir eux-mêmes leurs propres critères d'engagement, leurs propres critères de qualité euh, qui ne seraient pas drivés que par des notions d'audience de, bah, qualitative euh, slash de rentabilité économique. C'était vraiment passionnant de discuter de ça parce que les, les, euh, les indices évidemment sont, sont difficiles à pouvoir construire puisque c'est pas eux qui vont payer directement le salaire des journalistes mais qui par contre vont satisfaire l'audience, vont satisfaire le client dans sa relation avec les journalistes et il va faire en sorte qu'il va revenir, certains même évoquant la possibilité de faire payer moins cher des gens qui utiliseraient tous les jours un média, ce que je trouve assez passionnant comme, comme réflexion, euh, de se dire que l'abonnement à l'année coûterait vachement moins cher, pourrait avoir une réduction, un peu comme dans le, les, les, les entreprises qui font euh, les salles de gym par exemple, qui ont déjà testé ce genre de système-là en disant si vous venez tous les jours, alors votre euh, votre abonnement vous coûte euh, presque rien. Chose qu'évidemment personne ne fait. Et donc l'abonnement coûte quand même un certain prix. Mais c'est de, de, de rewarder par l'usage, par la fidélité, euh, le fait de euh, bah, le fait de, de de payer plus ou moins cher et il y a il y a une belle il euh, y a une belle une belle phrase en qui parlait du tu, de tunnel de conversion c'est c'est on parle souvent ça le tunnel de conversion entre le lead qu'on peut avoir en donnée euh, de toucher un public et puis de réussir à faire en sorte que ce public s'abonne achète, achète d'abord et puis s'abonne c'est de se dire qu'aujourd'hui on a des processus qui ressemblent euh, étrangement à, à celui d'un... Bah, d'un flirt en fait euh, entre, euh, entre deux individus et, et que aujourd'hui dans les médias, euh, on voudrait faire en sorte que dès qu'on s'est roulé une pelle, on voudrait aller à, à l'étape suivante, ce serait de demander si on peut aller faire sa lessive directement chez l'autre et comme faisait remarquer un hein, des patrons de presse euh, bah, ça, ça marche pas, c'est trop vite c'est trop rapide, vouloir faire en sorte que les gens s'abonnent tout de suite à votre contenu uniquement parce qu'il aurait consommé au gré d'un clic dans son newsfeed, un de vos articles c'est se méprendre c'est croire qu'on tombe amoureux tout de suite et que la fidélité est quelque chose d'inné et ne doit pas se développer s'entretenir et donc tous les paywalls tous les tests de paywall etc ont, ont cette euh, vertu uniquement du côté du publisher uniquement du côté de l'éditeur d'essayer de faire rentrer de l'argent alors qu'en fait euh, c'est surtout du côté du, bah, euh, de la mariée qu'il faut essayer de qu'il faut essayer de travailler et donc d'essayer de, de faire en sorte que l'abonnement euh, devienne plus qu'un plan Q régulier puisque le réabonnement ce serait le plan Q et les sentiments voilà, On peut filer la métaphore longtemps, mais je, je trouvais ça intéressant parce que ça, ça, ça repositionne quand même d'une manière assez égalitaire la relation qu'il peut y avoir entre euh, un annonceur un, un annonceur... <rire> euh, entre euh, l'utilisateur le consommateur d'information et le publisher l'éditeur celui qui produit euh, parce que ça repose la question évidemment de savoir qui fixe les règles du jeu tout, tout les paywall, tous les paywalls euh, tous les 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 ad bloc etc etc bah, sont c'est une épreuve de force alors qu'en fait ça devrait être une 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 danse de séduction on va dire ça comme ça euh, où tout le monde est respecté et où on n'a pas l'impression de se faire avoir voilà et ça c'est assez intéressant parce que ça repasse je pense immanquablement par euh, cette notion de transparence dans les process il euh, y a eu un workshop d'ailleurs, enfin un workshop. Il y a eu une, une table ronde autour de, notamment du recrutement. C'est-à-dire, comment est-ce que vous recrutez aujourd'hui vos journalistes Et ça, c'était intéressant parce que pas mal de startups s'inspirent des méthodes venant, entre autres, euh, des, des, des grosses entreprises de la tech, où de plus en plus le bien-être au travail passe par le fait de coopter les nouveaux membres euh, d'une entreprise et le recrutement se fait de pair à pair. Le recrutement se fait en n'évitant pas les questions de euh, de l'argent, euh, de la gestion des conflits. Voilà, C'était vraiment très très intéressant de voir comment, euh, dans certaines rédactions aujourd'hui, ce sont les journalistes eux-mêmes qui se choisissent les uns avec les autres pour savoir avec qui on va bosser, jusque savoir aussi avec quel freelance on va travailler. Et pour ça, on va boire des coups, on fait des activités en dehors de la Redac pour voir voilà, si le courant passe bien, parce qu'on sait qu'on va devoir se faire confiance au sein de la REDAC. Euh, et voilà, le bien-être au travail passe aussi dans les rédactions par ce genre de, de nouveaux processus dans le recrutement, euh, et donc dans une forme de transparence aussi au niveau RH, ce qui est loin d'être le cas euh, partout, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la deuxième partie de ce podcast, je vous parlerai de cet autre atelier ou table ronde auquel j'ai pu participer. Et il y en avait deux différentes, mais qui ont, pour ma part, fait émerger exactement le même genre de réflexion. Le, le premier, c'était une, une table ronde sur la diversité dans les newsrooms. Et la deuxième, c'était sur les changements climatiques et la façon dans laquelle on l'aborde. Rien à voir, me direz-vous. Et pourtant, oui, je le pense très sincèrement, parce que d'une manière comme de l'autre... Ce qui est revenu en, en toile de fond de tout ça, c'est une forme de militantisme à assumer de la part des journalistes. Est-ce que les journalistes doivent être des activistes ou pas Alors on nous a toujours dit que non, hein, qu'un journaliste devait être neutre et objectif, bullshit. Mais c'est d'autant plus euh, criant aujourd'hui qu'on a des rédactions qui aujourd'hui se permettent de faire la leçon à leurs audiences en disant... Attention, le changement climatique, c'est important. Vous devez euh, consommer moins, vous devez faire attention à ne pas euh, taper vos plastiques, etc., etc. Oui, mais sauf que vous, dans vos rédactions, qu'est-ce que vous faites Comment vos journalistes travaillent Combien de fois est-ce qu'ils prennent l'avion Combien de fois est-ce qu'on fait des directs en, en faisceau satellite depuis euh, euh, 4 km de la rédac en envoyant un car régie euh, full HD euh, etc, etc, etc. Et ça, ce sont des comportements qui, aujourd'hui, sont challengés par les utilisateurs. Et ça ne concourt pas, justement, à cette notion de confiance que, de manière assez cardinelle, et j'en parlais dans la première partie, il faut trouver des moyens de recréer cette confiance. Et quand les journalistes se permettent de donner des conseils, voire même d'être impératifs euh, dans leur... Euh, dans leurs discours, dans leurs articles, bah, il faut d'abord que les rédactions s'appliquent à elles-mêmes leurs bons conseils. Sinon, ce juste pas crédible. Et ça, c'est remonté aussi dans la notion de diversité. Euh, quand on voit euh, de plus en plus, hein, c'est une thématique qui remonte, on, on, on le sent bien, et c'est euh, heureusement, il est grand temps euh, que ces thématiques-là deviennent des, des, des thématiques sur lesquelles on puisse appuyer et, et qu'il y ait un vrai changement structurel. Mais regardez dans vos rédacs comment ça se passe les rédactions sont encore, et les médias d'une manière générale sont encore dirigés de manière assez systématique par des mâles blancs de plus de 50 ans et ça, ça va pas il faut pas, parce que parce que quand on, a, quand on ne donne pas la parole aux femmes dans les structures de management, eh bien forcément on perd 50% de la capacité à pouvoir être euh, divers. Alors je parle des femmes là, mais c'est valable aussi pour toutes les autres euh, formes de diversité qu'on pourrait avoir au sein d'une rédaction. Les rédactes ne sont pas assez diversifiés, ça c'est évident. Euh, on le voit bien, nous, ici, avec Pilote Média, où on a une grande majorité de femmes parmi les participantes. Ça, ça, ça change le rapport euh, de force, notamment, mais ça change aussi le rapport à toute une série de choses qui, pour des hommes, euh, sont peut-être des évidences, mais qui ne le sont absolument pas euh, quand on est quand on une femme, euh, quand on est freelance, d'autant plus. Et quand on est racisé, si on si on leur si on rajoute tous ces critères-là encore en plus au-dessus, donc c'est c'était vraiment flagrant dans toutes les conversations qu'on a pu avoir pendant ce week-end euh, du News c'est de se dire qu'il faut que les journalistes montrent l'exemple, même si c'est difficile, mais c'est petit à petit, pas après pas, euh, en essayant de d'expliquer la démarche de nouveau, et on revient sur la notion de d'accountability ou de transparence dans les processus journalistiques, d'expliquer. Euh, comment ça fonctionne Je sais que le temps en Suisse a, a, a fait un bel exercice là-dessus, en montrant justement le, le, le nombre d'hommes et de femmes qui peuvent interroger, le nombre d'hommes et de femmes qui interviennent en tant qu'experts, etc., etc. Et on a vraiment, il euh, y a vraiment la, un énorme boulot à pouvoir faire. Les rédactions euh, commencent à s'en rendre compte euh, en tant que sujet de société, mais mais et aussi en tant que sujet de management, et de culture interne. Et, et il est grand temps que les hommes qui prennent conscience de ça, fassent un peu de pédagogie aussi autour d'eux. Et très 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 modestement, j'espère que j'arrive à mon niveau à, à faire passer le message, et, et justement dans des conférences par exemple, de ne plus accepter d'être dans des panels qui sont uniquement masculins, ou bien quand on organise des, des Q&A, des débats, bah, de faire en sorte que ce soit un homme et puis une femme qui s'expriment de manière systématique. Voilà, ça c'est des bonnes petites pratiques que moi j'essaie de mettre en place, et merci Sylvain Lapois de me l'avoir soufflé à l'oreille lors d'un récent débat. Mais voilà, ça marche, ça fonctionne, c'est des petites choses, c'est pas facile, ça changera sans doute pas le monde d'un coup d'un seul. Mais dans les rédactions, euh, si on veut recréer de la confiance avec nos publics et avec nos audiences, c'est sans doute un des moyens d'être de, juste, crédible, que ce soit dans la diversité ou que ce soit par rapport au changement climatique. Assumer cette forme de militantisme-là, c'est aussi prendre un point de vue, l'assumer, dire de quel point de vue on se place quand on parle aux gens, et c'est forcément faire en sorte que aussi certains certain nombre de gens vont dire « bah non, moi je ne veux pas vous écouter euh, », mais c'est aussi de la part de ceux qui vont dire « moi je vous fais confiance », c'est une excellente preuve d'attachement et en termes business, ça porte ses fruits puisque pas mal de gens qui en ont parlé, qui ont fait des retours d'expérience là dessus dans leurs médias montrent que ça fonctionne, que cet engagement là permet de faire en sorte que des gens s'abonnent, se réabonnent et donc euh, rendent viable l'activité journalistique, des rédactions qui assument ce militantisme par rapport à des voilà par rapport à des thématiques aussi importantes que celles là et qui, euh, qui assument le fait de participer d'une manière ou d'une autre au changement à l'œuvre dans nos sociétés. Voilà, c'est tout pour ce podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces là où c'est nécessaire pour le faire remonter dans les moteurs de recherche et dans les algorithmes pour vos newsfeeds. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos critiques, vos remarques, vos commentaires autour de ces thématiques-là. Je suis évidemment toujours super preneur de retours d'expérience, de feedback. Si vous avez des liens, si vous avez des bonnes pratiques, des bons exemples, évidemment, ça m'intéresse. Ciao